0: Boa tarde, boa noite, caro ouvinte do Sem Roteiro Podcast. Estamos no podcast número 1, aqui junto com o Lucas Ricardo.
1: Oi gente, esse é o primeiro podcast sem roteiro. O nome é uma mentira, porque tem roteiro sim, assim como o plano sequência de 1917 não existe. É uma mentira, não tem plano sequência nenhum, tem um monte de corte, mas o diretor... Enganou você dizendo que era.
0: E nesse episódio de podcast número 1, um, a gente vai falar sobre as nossas previsões para o Oscar, né, Lucas Lucas Ricardo? Exatamente. O Daniel Barreto viu cerca de 70 filmes, eu vi 4. Todo ano é isso. Só uma grande piada para o Lucas Ricardo. E aqui vamos falar dos indicados a melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro original, melhor roteiro adaptado, melhor trilha sonora, melhor animação, documentário e filme estrangeiro. Então é muito tema, esse podcast vai durar muito tempo. Então é cara ouvinte, mas também é otário ouvinte, porque vocês são as nossas cobaias. Exatamente. Haja saco, espero que você veja isso antes do Oscar. É bom ver antes do Oscar, né? Porque você pode fingir pra sua família que você sabe alguma coisa. Mas
1: se você odeia o Oscar e também odeia a gente, você não vai ouvir nada. É, mas a gente se
0: vai você vai odeia você. o Oscar e gosta da gente, você vai ouvir. Ou não, é isso. Amizade. vamos começar falando de qual dos indicados roda a roleta aí e escolhe eu vou fechar os olhos e apontar com o mouse melhor ator a gente tem ba Antônio Bandeiras por Dor e Glória, Leonardo DiCaprio por Era Uma Vez em Hollywood, Adam Driver por História de um Casamento e Joaquim Phoenix por Coringa e, jo e Jonathan Price por Dois Papas. Qual filme você quer falar primeiro, Lucas
1: Carlos? Eu tenho uma torcida nessa categoria que é o Joaquim Phoenix. Eu acho que ele se entregou muito ao papel. Então, minha grande torcida pro Oscar de melhor ator é por ele.
0: Então, você quer falar um pouco sobre o Coringa, Lucas Já que é um dos quatro filmes que você viu? Bom, eu acho que se ele se entregou ao papel de
1: uma forma muito grande, acho que isso é perceptível de ver as cenas em que ele se espreguiça, assim, que ele se contorce, que ele aparece muito magro. Acho que ele realmente deveria ganhar porque o filme, foi um filme que eu gostei muito. E eu dei dando uma pesquisada, e aí cheguei, parece que existe um site de apostas chamado Bodog. dizer pronúncia essa,
0: talvez não seja pronúncia Parece um certa. site de apostas de cavalo, tá ligado? Bodog. Não,
1: parece um site de apostas, um site obscuro de apostas. Deep de repente Web, repente É, Deep Web é... de
0: apostas, sabe?
1: É uma coisa complicada. E ele é favorito nesse site, e ela disse que vem empilhando taças,
0: ele vem empilhando a Copa do Brasil, a Tauta Guanabara é. tá melhor do que o Flamengo se Coroa de Joaquim Fênix
1: é, vem empilhando aí, é, vitórias em vários prêmios e normalmente indicam quem ganha a estatueta na então, é o meu favorito, eu espero que ganhe e acho que merece mas, mas também existe uma torcida para Adam Driver, não é mesmo Daniel Barreto? Olha que óbvio. Vai ter é tua,
0: vai daí, vai daí. É impressionante o que o diretor de História de um Casamento consegue fazer, o Noa Baalbach. Porque o Aaron Driver, ele tá incrível. O roteiro ajuda muito, com certeza. É um roteiro bem... Quando for a categoria de melhor roteiro, a gente vai falar melhor, mas o, o roteiro ajuda muito o Adam Driver. É um roteiro bem natural, é bem orgânico. Mas ele é um destaque, de fato, no filme. E o filme, ele fica mais tempo com o Aaron Driver, né? A gente vê mais o filme através dele do que da... De quem encontra a cena com ele, que é a Scarlett Johansson, a gente vê menos por ela. Ela também é um destaque impressionante que ela faz. É o melhor papel dela, mas sem sombra de dúvidas, é o melhor papel o é o da Dan Driver também. Grande ator. Martin Scorsese já falou que ele é um dos melhores atores da, da geração dele e eu sou obrigado a concordar. O Dan Driver ele tá incrível nesse filme. A gente também tem o Leonardo DiCaprio por era uma vez em Hollywood que eu achei Não. excelente. foda-se. Não... <risos> Não não, ele não vai ser. ganhar A categoria não, tá não. entre o Aaron Driver e o Coringa E o Joaquin Phoenix Se tem uma noção, tava, o Coringa tá tão favorito Que eu tô chamando o Joaquin Phoenix de Coringa né? Então, olha aí numa sociedade. Então, mas não é o melhor filme do Leonardo DiCaprio Eu sempre vou falar que é o melhor filme do Leonardo DiCaprio Foi o filme do Scorsese Que era o Lobo de Wall Street Ele merecia ter levado o Oscar naquela categoria tinha que, que dormir dentro de um corpo de um cavalo Pra isso Mas Fragma. é isso, é um bom papel, eu acho merecer dele no Oscar tem, e é um papel muito difícil desse, ele, desse Era Uma Vez em Hollywood porque tem cenas que ele tem que atuar que está atuando, porque é a gravação de uma gravação então ele tem que estar num papel atuando que isso está isso em outro papel. É... Isso daí é metalinguagem, nome. A gente tem o um Jonathan Price por dois Papas, o nosso queridíssimo Papa Francisco, também conhecido como comunista eu do Vaticano. Aqui,
1: eu, eu queria fazer uma denúncia a você que não leu a matéria. Papa Francisco tem um passado obscuro na Argentina. Procure depois é... aí a matéria. Silvia Colombo, se não me engano, para BBC. Daí aparece lá o passado obscuro de Papa Francisco homem que parece tão carismático, tão fofinho, torcedor do São Lourenço. Pois é, o comunista Papisco também tem seus potes. É só isso que eu queria falar. Eu não vi o filme, não sei como é que ele foi, mas eu... O filme eles
0: falam e não falam. É, assim, Fala que meio que acabou ajudando que os colegas dele fossem presos, torturados, mas o filme ele é um pouco saudosista ao Papa Francisco. Fica aí a crítica. E a gente também tem o Antônio Bandeiras por Dor e Glória, que é um filme espanhol que tá no Oscar, então é interessante, mas é o grande é a grande zebra, ele nunca vai levar é isso, é um filme interessante o Até. banco concorre pelos atos de botas? Uh, queria né ia ser bom, porque Shrek é <risos> inclusive tem um vídeo que tá rodando no Twitter que me deixou horrorizado, que é o Lord Farquaad tem uma cena ah. que o Lorde Farquhar vê pela primeira vez a Fiona no Espelho Mágico e ele tem uma ereção. E botaram isso no filme. E eu só percebi isso agora com os meus 19 anos de idade. Estou horrorizado.
1: Meu Deus do céu.
0: Mas o Shrek tem dessas,
1: cara. Tem umas coisas que eles botam assim que as crianças não percebem.
0: A gente agora que falou então de melhor ator, vamos falar de melhor atriz. Uh, e de melhor atriz a gente tem de indicado Cynthia Erivo por Harriet Scarlett Johansson por História de um Casamento, Saroyce Hornan por Adoráveis Mulheres, Charlize Theron por O Escândalo, Renee Zellweger por Jori, Muito Além do Arco-Íris, e vamos lá, Lucas Ricardo. Olha, eu dei
1: dano na E a favorita. Quem você acha que é a favorita da minha barreta? Se você acertar, está... É sem eu sombra batalho.
0: de dúvidas a Renee
1: Zellweger. Exatamente, ela é a favorita pra ganhar aí é o troféu de melhor
0: atriz do Oscar 2020 Você concorda com isso, Daniel? Eu concordo com isso, eu acho que faz muito sentido É a grande volta da Renée Zellweger pra academia Ela que fez né, o diário de Bridget Jones é, e ela teve um problemas muito sérios que aproximam muito ela, a personagem que ela faz. Ela faz a Juri, né? Que ela é a primeira atriz a fazer o Mágico de Oz. E ela interpreta essa, essa personagem. E a, a Renée Zellweger, ela teve um sérios problemas com Hollywood e tal, com toda essa exposição. Ela acabou tendo depressão por causa disso, inclusive. Ela ficou muito tempo afastada das telas e ela tá voltando com tudo com esse filme Juri, muito além do arco-íris, filmão. A uh, Juri... O filme é bom. Assim, a crítica é morna, não é um filme ruim e o destaque, de fato, é o personagem da Renée Zellweger e é por isso que eu não vejo ele sendo indicado em mais nenhuma outra categoria. É só a categoria de atuação.
1: Entendi. É... Bom, vale lembrar também que é a Zoella que revenceu em 2004 o Oscar de melhores código de um Bunches.
0: E ela venceu esse ano o SEGS e o Critic's Choice Awards por esse filme, então é bem provável que ela leve essa tatueta pra casa também. Ademais, a gente tem a Cynthia Erivo por Harriet, que é a única atriz negra nessa categoria. Uh, Scarlett Johansson por História de um Casamento, que eu já falei que é a melhor atuação dela, a melhor atuação da carreira dela, de longe. Mas por que é que mesmo sendo a melhor personagem da carreira dela, ela não vale levar? Eu acho muito da escala de Johansson Por mais whitewashing Que ela tente fazer uh, Mas eu acho Que a escala de Johansson Não tem chance Esse ano Porque Esse é um ano Muito forte nessa, Em filmes 2019 foi um ano horrível Mas pro cinema Foi excelente Inclusive Tadinho das pessoas Que vão fazer um bolão Esse ano Porque olha Tá difícil realmente Qualquer um desses Poderia ganhar Tem uma cena incrível Da escala de Johansson Que ela tá Contracenando Com a Laura Dern É a primeira vez Que as duas se encontram No filme Que ela vai contando como se desenvolveu o casamento dela e é um close assim, sabe, fica bem estático no rosto dela você vê todas as nuances que acontecem com o, os períodos do casamento né, como eles vão se transformando com o tempo é excelente a gente também tem a Sarah Royce Ronan por Adoráveis Mulheres é um destaque aqui que eu posso falar da Sarah Royce Ronan é que ela fez um filme que levou o Oscar e eu não gostei muito que é a Lady Bird, ela é uma boa atriz eu gosto muito dela, mas ela não vai levar Vai ser ano, desculpa, Soris
1: Ela também fez aquele filme que eu vou pesquisar o nome agora, porque eu esqueci, que é o filme em que ela morre e. Sim, tá é do...
0: o filme triste, é vou pesquisar, chupro, né? vou achar. Pesadíssimo.
1: Pesadíssimo, pesadíssimo. Vou achar aqui Ô oh, caralho. Foi logo no início da carreira dela, essa, né? Foi logo no início. Já vi esse filme Um Olhar do Paraíso. Que levou a frente do país. É, eu que acho, não. Que não.
0: acho que não. Uh, a gente também tem a Charlize Theron por O Escândalo, que ela interpreta uma personagem da Fox News excelente. Ela tá contrassinando com a Nicole Kidman e com a Margot Robbie. Então, olha, é uma equipe incrível de atrizes. Mas eu acho é... que ela não, leva. ela não leva. Com certeza ela não leva porque ela não levou nenhum antes, então... As críticas do filme são boas até. Vale a pena Você ver é, Também importante. Diga, Lucas cara. Você assistiu é o filme Us, ou a tradução brasileira, Nós? Infelizmente não, Lucas Ricardo, não. não vi. Mas olha, temos que falar de um esnobado, né? Foi esnobado no Oscar. Exatamente, inclusive a Lupita, que não conseguiu a
1: concenação pra melhor atriz, né? Houve muitas críticas a um possível racismo, e a academia é racista mesmo. E é isso, eu queria só deixar esse... essa crítica da academia. Por que não nomear Lupita? No é isso. Chica aí é crítica, Tica é crítica.
0: Vamos então agora emendar de melhor atriz para melhor atriz coadjuvante. Nós temos. Kathy Bates por O Caso Richard Jewell, Laura Dern por História de um Casamento Scarlett Johansson de novo por Jojo Rabbit Dobradinha pra... Dobradinha Florence Pugh por Adoráveis Mulheres e Margot Robbie por O Escândalo Quer falar de algum desses Lucas de Cabo? Eu torço pra Scarlett em Jojo Rabbit Você torce pra
1: Scarlett em Jojo Rabbit? Sim, eu quero torcer Eu acho o filme interessante
0: O filme é incrível é sério o filme é maravilhoso lançou agora em já Maneiro para o cinema nacional. Eu, obviamente, como uma pessoa privilegiada, vi antes, <risos> mas olha, excelente. Vale a pena o ingresso do cinema. Alô, órgão contra a pirataria
1: na internet. Daniel Barreto é um dos expoentes da Deep Web, da
0: perversão da pirataria desenfreada. Fica aí a olha sugestão. É o seguinte: sou obrigado a falar isso aqui agora. Se Cláudia Menonça Filho tirou foto, segurando o DVDzinho pirata no centro de Pernambuco, eu posso piratear Jojo Rabbit sim Mas você acha que Taika Waititi vai bater na minha casa, vai me bater? não, isso não vai acontecer, tá ok? Não, nós temos que, que democratizar bater? o cinema, sabe Quem
1: vai bater na tua casa? o espírito do Hitler ele vai bater na tua casa, vai gritar em alemão, não pode piratear a não ser que você esteja prejudicando um judeu, aí pode <risos>
0: A gente tem, eu tô torcendo pra Laura Dern Por história de um casamento, ela tá incrível Tem um monólogo dela que olha Meu Deus, tá excelente Eu acho que ela rouba a cena de verdade
1: É melhor que o da... é melhor que aquele Do alienista? Da é Ibarista. melhor do
0: que... não é melhor Do que aquele, mas ela é Atriz coadivante, ela roubou a cena Numa cena que ficou excelente E ela tem muita presença assim, sabe Você vê que ela, ela é imponente No filme e ela tem um espírito muito potente naquele filme. Ela é um dos fios condutores e isso é excelente para uma atriz coadjuvante. Qualquer Sim. personagem Nossa, coadjuvante consegue é roubar ela. a cena. Ah. Assim é, é muito bom. Eu não vi o caso Richard Joel, não posso falar da Kathy Battis. A Florence Pugh, eu acho que justo ou a nomeação dela e da Margot Robbie também. Inclusive nós temos a Margot Robbie sendo indicada. Eu acho isso incrível, eu gosto muito dela. Os personagens dela são maravilhosos. E agora ela está vindo por aves de rapina. O que, que você tem de pensar sobre aves de rapina boca escada?
1: Cara, eu acho o filme muito perigoso. Sabe por quê? Perigoso? Porque por quê? É
0: perigoso. É
1: perigoso porque... Você pode ter vários meninas que olham aquilo e acham bonito. Vão querer sair que nem a Harley você imagina aí. Aí você vai criar potenciais tiktokers, que é uma praga pra sociedade. E também alimentando o movimento das e-girls que é um problema enorme que é a diretora que a gente vai trazer para a sociedade. Eu lamento muito que estejamos diante dessa encruzilhada provocada pela internet e tecnologia. Que tomou conta do mundo. É muito irresponsável, é muito irresponsável. É, é um perigo que a gente gosta, infelizmente. A única solução pra isso é acabar com a internet.
0: Lucas de Cara, então vamos aqui botar um ponto final na nossa conversa. O Brasil quer saber. Você acha a ave de rapina mais perigosa do que Joker, o palhaço? Eu tenho que esperar o filme pra dar a minha opinião, Daniel. Hum, eu não posso tá
1: dar opinião prematura, mas aí, quem sabe, no próximo podcast eu respondo. Justo, justo, justo.
0: Tá bom então, agora vamos passar para uma próxima categoria: Melhor roteiro original. Entre facas e segredos do Ryan Johnson, da história de um casamento do Zonal Albabak... <risos> 1917, do Sam Mendes Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino e Parasita, do Bom ho Lucas Ricardo, você que viu dois dos cinco indicados o que, que você acha?
1: <risos> Vamos de Parasita, né? Mas falando sério agora é eu acho 1917 um filme, tecnicamente falando espetacular, não tem o um plano de sequência é um mentira o um plano de sequência mas é um filme muito bom o nome. Agora, em relação ao roteiro, eu acho parasitamente também, as Reflexões que propõe e tal. Eu acho melhor do que. Agora, tem um detalhe importante. Muita gente está falando que esse troféu. O Trinal deve ir pro Tarantino Porque ele não deve ganhar o melhor diretor Não deve ganhar o melhor filme, Então deve chegar ele, esse troféuzinho aí pro Tarantino E tem um vídeo rodando aí no Twitter Que é muito engraçado Que é... Eu não sei se é no Globo de ouro Talvez seja. Que o Pão sobe no palco ri, E o Tarantino tá com uma cara fechada puto da vida olhando pra ele então, é, é mais um motivo pra eu torcer pra que isso aconteça de novo o Tarantino e fique puto, adoro Tarantino mas é uma cena muito boa, né, e o nosso querido bom de ovô é assim, o Tarantino
0: tem que ficar puto porque eu quero ver ele lançando mais filmes, enquanto mais puto ele ficar, mais vontade ele vai de fazer filme ganhar Oscar. É isso. Excelente, Inclusive, o Tarantino já falou que o último filme que ele vai lançar vai ser Kill Bill, parte 3. Então a gente pode ver a Meu noiva Show voltando. de mutilações Show de mutilação, olho arrancado com as mãos, braço é, é, caindo fora.
1: Que, que maravilha aí. Mas Daniel, fala você, o que você acha dessa categoria?
0: Eu acho que essa é uma categoria difícil. Eu não sei de Entre Focas e Segredos, porque esse foi um filme que eu não vi, mas eu vi todos os outros e eu acho que História de um Casamento tem um roteiro muito promissor, tem um roteiro muito forte. Como eu já falei, o Noah Baumbach, ele tem essa característica de fazer filmes com roteiros bem orgânicos, as pessoas se interrompem, é uma coisa impressionante e cada coisa naquele filme ali foi pensada, não teve um pingo de improviso, por mais que pareça. Isso é uma coisa só que grandes escritores conseguem fazer. Então eu acho que a história de um casamento pode levar nessa categoria.
1: And I didn't want to lose that, too, and I kind of did. And you wanted so much, so fast, I didn't even want to get married. Fuck it! There's so much I didn't do. Oh, thanks for that. You're welcome. I can't believe I to know you forever! Oh, you're fucking insane. And you're fucking winning! Are you kidding me? I wanted to be married. I'd already lost. You didn't love me as much as I loved you.
0: What does that have to
1: do with L.A.? What? You're so merged with your own selfishness, you don't even identify it as selfishness anymore. You're such a dick! Every day I wake up and I hope you're dead. Dead like it. if I could guarantee Henry would be okay. I don't keep getting illness. And then get hit by a car.
0: 1917, eu realmente acho que não deve ganhar, porque o roteiro original não é um tipo de categoria que em 1917 eu vejo ganhando. Eu vejo 19... não, 1917. verdade é? é essa o filme de Não é um de... é filme de roteiro. É um filme de videogame em categoria técnica. É é isso. Exatamente. Visualmente, visualmente é imponente. É tecnicamente maravilhoso, mas não é um roteiro grandioso. É uma história bem simples, exato, na verdade. Exato. Era uma vez em Hollywood. Eu acho excelente os diálogos que o, que o Tarantino escreve <risos> são maravilhosos. Como ele consegue fazer Tensão. É muito bom. Tem umas cenas que tem uma cena em particular que parece que o gênero muda, vira um faroeste, terror, Hollywood One. Excelente filme. Eu não acho que o Tarantino deveria ganhar, não acho que ele mereça ganhar contra o Noah que o o bon Joho, Eu acho que fica entre esses dois: Parasita e História de um Casamento. Vamos de parasita se Deus quiser também. Tá? Próxima categoria. Categoria, Lucas Carlos. O melhor ter adaptado nós temos o irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres e Dois Papas. Não sei. <risos> difícil, <risos> difícil. Mas eu acho que o irlandês vai ser o ganhador dessa categoria. Uma porque eu acho que ele não vai ganhar outra categoria sem ser e duas, porque eu acho que o Scorsese merece esse prêmio por juntar essa galera toda por ressuscitar o Joe Pesky, porque ele tava sendo mumificado tiraram as bandagens do Joe Pesky e botaram ele para pra atuar ele tá lá quase morrendo no filme mas tá lá e tá excelente importante é ah, tá, tá lá por mais que eu acho que o prêmio do, do Scorsese é ter conseguido fazer esse filme porque esse filme ele tá há muito tempo nos projetos do, do Scorsese ninguém dava dinheiro pra ele fazer a tecnologia Netflix, para dar dinheiro pra ele. Se fosse outra ocasião ele nunca teria aceitado o dinheiro da Netflix. Mas é isso, eu acho que o irlandês vai ser o grande ganhador desse, desse prêmio de roteiro adaptado. De destaque aqui, a gente tem Coringa, a gente tem dois papas, porque eu acho o roteiro bom, um roteiro de diálogos, né? Você vê que eles vão se interrompendo ali naquele debate de ideias entre o Bento XVI e o Francisco, que são pessoas completamente diferentes, a gente vê isso no roteiro, tá muito bem feito e muito bem amarrado nesse ponto. Tem Coringa, do Todd Phillips, que eu acho o roteiro muito bom, mas eu não acho que seja suficiente pra bater de frente com o um Irlandês por exemplo, e eu acho que o Coringa ele já vai ganhar alguns outros prêmios, então o um roteiro adaptado eu acho que eles não vão dar tanto coisa assim pra um filme de herói, e Jojo Rabbit que é uma comédia e a academia não costuma premiar comédias, por mais que essa seja boa a gente tem coisas muito originais pra um filme que fala sobre nazismo nessa película, mas não acho que seja o, o vencedor dessa categoria também mas é um, um roteiro muito bom do Todd Inclusive, fica aqui uma recomendação. Se você quer ver um filme do Taika Waititi, muito bom, muito bom mesmo. Eu recomendo a vocês um filme do início da carreira dele. Não tem pro Brasil, mas dá para vocês acharem legendados pelos internet da vida. What We Do In The Shadows, excelente. Fica aí a recomendação. Dica,
1: cinéfila.
0: Com Daniel Barreto.
1: Com Daniel Barreto.
0: estrangeiro, Lucas Cardo. <risos> barbada, né? Barbada, barbada, barbada.
1: Não vai perder. Foda-se. Não vai perder. Não vai perder. Esse
0: filme é o melhor filme do ano de longe. Melhor,
1: melhor da história, talvez. Da Coreia da do Da década. Da década, facilmente. Eu vou falar mais de parasita daqui a pouco, mas foda-se. Vai ganhar. Vai ganhar. Não tem pra Almodovar. Tem pra
0: Miseráveis. Parasito. Tem, é. A gente pode falar aqui de Dor e Glória. É um fim bom. Mas não é parasita, gente. Parasita. Parasita, ok? Felizmente,
1: o querido Almódova, não vai dar.
0: Não vai dar. comentário American Factory The Cave Democracia em Vertigem Olha o Brasil no Oscar.
1: aí o Lucas <risos> Brasil. tata passado. Tinha
0: em quem você acha que pode levar nessa categoria, Lucas Olha só,
1: eu queria muito que Democracia e Vertigem vencesse. Me parece que não vai ser porque infelizmente temos um, um queridinho da academia. O queridinho é American Factory, ou Indústria Americana. Então, aí brasileiro, se você por acaso não gosta de que a gente fale os filmes na linguagem original. Indústria Americana, que é produzido, inclusive, pelo casal Obama. É, pois ganhou é. 16 prêmios escute festivais. A informação veio do Estadão, tá? Se tiver errado, você reclame com o Estadão. Eu tirei a informação. Acho que é uma imprensa confiável.
0: Enfim. Um outro destaque que a gente pode falar aqui é Força má, porque o americano má. adora falar sobre países que eles acabaram de bombardear. E Força mata tá vindo forte aí é isso também. É. Pode, pode garantir. E outro filme, pra você ter uma noção de como um americana adora falar de países que eles destruíram. A gente também tem Honeyland, que é muito bom. Mas também concordo com o Rodrigo Seria muito bom se a democracia em vertigem ganhasse a direita brasileira entrar ia ficar maluca. Você imagina gente... o discurso de Petra Costa quando subisse. Meu um Deus. Momento... É. Enfim,
1: foi o documentário com mais indicações ao PAF. Que é o Oscar em inglês?
0: Pra quem não sabe, o Oscar brasileiro é o prêmio do Faustão, muito importante. Oscar
1: brasileiro. Eu não sei qual é o Oscar brasileiro, não tem vários festivais aqui. Tem é. vários festivais,
0: realmente.
1: Inclusive, ganhou o melhor documentário no do Bafta. Mas o aparentemente favorito é a Indústria Americana. Para democracia em vertigem, realmente é muito difícil conseguir alguma coisa e é isso. Mas... Eu, assim, eu acho que democracia em vertigem, o prêmio foi a indicação. É, tá, pode ser. Sobre democracia em vertigem, eu vou falar o seguinte. Eu acho que Daniel Barreto vai historiador, vai ser professor aí. Coitado. Gente, de mim. gostaram de mim. Eu tô aqui na faculdade. Ser, ser. O que eu tô fazendo da vida. Você vê o que eu vou fazer. Se Deus quiser, eu vou ser bicheiro. Mentira. <risos> Tô brincando. É... Acho que é um filme fundamental pra entender a história contemporânea do Brasil. Isso daqui a 10, 20 anos, se existir Brasil ainda, eu acho que é um filme que você tem que sentar. Você vendo aquilo vai conseguir entender o fundo do poço que a gente chegou. Ah, mas é, é parcial. Foi. É isso. Todo né? é isso. Filme é parcial. Tem coisas que são forçadas? Tenho. Tem, por exemplo, uma cena que a Petra narrando ah. o filme fala que certas pessoas voltaram a ocupar o Palácio do Planalto. Entre elas... Meireles. Meireles foi presidente do Banco Central no governo Lula. Então é um pouco forçado você dizer que ah, ele voltou. Ele teve por ali. Se afastou, mas teve por ali Não teve afastado, isso,
0: 13 anos A gente não tem ter gravado um podcast só pra falar sobre Política brasileira no futuro Mas o Henrique Meirelles Ele é um, pessoa, é um personagem de Estado assim, Uma figura de Estado que volta e meia Ele é chamado pra ser funcionário de Estado E isso já tem bastante tempo Chama,
1: até. chama, chama chama. Chama, o Meirelles. chama o Meirelles Que ele
0: tem essa. solução ah, Eu lembro aquelas propagandas do, do Ele tinha 15 minutos no, Na propaganda eleitoral Ele ficava lendo o tweet, tá ligado? <risos> Mereis me -que.
1: Mereis me quem <risos> lembra Mereis Eu sou Excelente Mas enfim sobre Democracia e Vertigem Eu acho que é um filme Muito bom Triste Inclusive Depois das mensagens Vazarem Pelo Intercept Acho que o filme da inclusive ficou... Fica mais importante ainda E é isso
0: Categorias agora, Lucas Ricardo Só? Só! O tempo voa! Tempo ruge, essa porca é grande, o em proca em Senhora do Destino. Melhor animação longa-metragem. Temos Como, Como Treinar no Seu Dragão 3, I Lost My Body, Klaus, Link Perdido e Toy Story 4 Então, quando existe uma, uma
1: sensação que a Disney nessa categoria é barbada Mas, mas contudo, um porém Todavia, este ano favorito não é da Disney
0: Bum. Este ano favorito veio da Netflix Klaus, o nosso querido Klaus. Klaus Olha, o que eu posso falar de Klaus é que a animação É diferente, é inovadora É diferente? O que que tem não? Na... É uma animação meio 2D Barra 3D, vale a pena aí Pra quem vê, tá na Netflix Então é bem fácil, bem democrático Mas eu, como a bicho de Pixar que eu sou Vou votar aqui em Toy Story 4 Que está excelente não deixe é, de ver esse filme se não viu queria, ainda
1: Eu só queria fazer, levantar um parênteses aqui Você, por acaso, soltou a expressão Bitch da pizza? Bitch da pizza.
0: Ah, então você americanou seu vocabulário novamente Olha, lamentável Aqui a gente numa live do Oscar Que é a elevação máxima Do soft power Você falar que eu sou imperialista Ou imperializado tá, Mas no aí,
1: caso.
0: faz parte, né? É, é de americano desgraçado. Né? Vai tomar no cu, entendeu? Inclusive, fica aí o spoiler da última categoria Melhor filme, não vai ganhar Parasita só porque é coreano Porque se fosse, se fosse feito um whitewashing com bom de horror e diretor Ele levava até melhor diretor É isso
1: Com certeza, não há dúvida nenhuma Mesma coisa de Roma ano passado Mas, voltando aqui pra a animação é, Existe um prêmio chamado N É o Oscar da animação, hein? Existem vários Oscars aí em segundo total. <risos> <risos> Foda-se. É, conhecer enfim. a pessoa que escreve as previsões do Story é, Ganhou todos que foi indicado. Mas, importante dizer que a animação Perdi meu Corpo, venceu trestão aí. Infelizmente, não parece que dá pro nosso querido Toy Story 4. Que eu não achei tão bom dos outros. Não, não faria vai isso. Dar. Não vai dar, não vai dar. Inclusive, Daniel Barreto, eu queria te perguntar uma coisa. Você achou Frozen 2
0: e. O Rei Leão não ficaram de fora? Então, o Rei Leão é aquela polêmica, né? Porque aquilo dali é um filme ou uma animação? Porque quem atua vai falar que é filme, e quem anima vai falar que é animação. Então, o que, que é Rei Leão? Na verdade, é uma pergunta muito importante aqui, por que, que esse Rei Leão existe, né? Não era é um filme que deveria existir, porque... Ah, pra ganhar dinheiro, mano. Pra ganhar dinheiro, é pra isso que ele serve. É porque é um filme que é muito menos bonito. Do que a animação É um filme que não acrescenta em nada Porra nenhuma É um filme que não deveria existir É isso Palavra forte aí Daniel Barreto é contra o Rei Leão
1: Daniel Barreto não é se Contra a
0: monarquia trilha sonora. Nós temos Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917 e Star Wars, A Ascensão de Skywalker. É,
1: olha, eu acho que a trilha sonora de 1917 ela é muito importante. Ela dá o tom... Cadência, épico. né, pro
0: filme. É, pro filme. Tem é. Que acho
1: que é aquela... Porra, eu vim em casa, mas imagina no cinema aquela coisa que tá pra caralho, enfim, aquela coisa. E
0: também uma coisa muito importante é que a trilha sonora de 1917 dita o ritmo do filme, né? Porque ela que vai falar quais momentos são grandiosos e quais não são. Exatamente. Eu, eu achei até um pouco manipulativa nesse sentido, até porque uh, se você parar a pensar, um filme que tecnicamente falando tem cortes, mas não tem cortes, então a trilha sonora assume esse papel de ditar o que, que a gente tá enxergando, Exatamente. se isso é importante ou não. Mas. Mas em Joker ou Coringa também é importante. Exatamente e Coringa é o grande, grande favorito dessa categoria é uma produtora musical que fez o nome, eu não vou me atrever a pronunciar o nome dela aqui porque ela é estrangeira <risos> é. Rio do, Rio do... ela fez um trabalho incrível e eu acho que é uma trilha sonora que combina muito com o um personagem, uma trilha sonora mais triste, né mas que fica engrandecida dependendo do, do momento do filme e ela levou o prêmio de Critic Choice Wars por melhor trilha sonora, se não me engano e eu acho que ela vai levar também melhor trilha sonora por Coringa no Oscar em Star Wars a gente tem aí o nosso queridíssimo Star ah, Wars é o caralho, porra, foda-se Star
1: Wars é uma merda <risos> exatamente Todo respeito aí é a quem gosta mesmo.
0: A gente tem o nosso queridíssimo John William, voltando, que também foi é, o que fez a trilha sonora de Jurassic Park, o parque dos dinossauros, pra quem gosta de dar cabo ao imperialismo. Mas é, eu acho que ele já ganhou esse prêmio, então não vai ganhar de novo. E a ascensão de Skywalker é uma merda. Então ele não vai levar esse prêmio, é isso, sinto muito. A uh, história de um casamento tem uma trilha sonora muito boa também Mas não deve levar nisso Acho que é um filme muito mais de atuação e de roteiro Do que um filme que vai ganhar prestígio pela trilha sonora E é isto Eu vou apostar em Corinda também É isso É isso. para as nossas duas últimas categorias, Lucas Ricardo. Melhor diretor, Martin Scorsese por O Irlandês, Todd Phillips Coringa, Sam Mendes por 1917, Quentin Tarantino por Era Uma Vez em Hollywood e Bong Joho por Parasita. O que, que você acha? Queria que fosse Bong.
1: Queria. Vai ser? Não vai ser. Não vai ser. Vai ser o nosso querido Mendes... Que também dirigiu Beleza Americano. Excelente filme aí, incrível, no final dos anos 90. Que infelizmente fica marcado hoje, porque você vai ver o Kevin Spacey no filme. Pode ser um pouco traumático ver o filme. Inclusive porque filme o excelente. filme, é
0: ele tendo interesse, uma coisa que a gente não problematiza agora, né? Pelo menos eu nunca problematizei só eu estou problematizando agora. O filme tem interesse, ele tem interesse para uma menor de idade, Lucas é Carr.
1: problematizaram isso pra mim. para trás eu ignorei. Ok Opa <risos> Eu acho que em beleza americana O filme vai além desse, desse plot problemático
0: eu também acho que a gente tem que saber se separar, porque muita gente hoje em dia é falando de Stanley Kubrick, né? Que era um misógino. E o pessoal continua dando biscoito pra ele, então. Isso,
1: amiga Camila. Abra Camila que tá ouvindo a gente. Olá, Camila! Forte abraço. Bom, em relação a 1917, apesar do filme dizer que é plano-sequência, mas plano, não ser plano-sequência, eu acho, acho indiscutível que a direção dê muito bem feito. Tecnicamente, como a gente já falou, é um filme incrível. Apesar de eu ficar um pouco triste
0: no Coringa também, porque eu acho que a direção é muito boa. Inclusive, fica aí fica aí a questão, Todd Phillips é o diretor de Se Beber no Caso. Tira! É! Que coisa! Curioso, não? Legal! Curioso! Revenção! Mas eu acho que... Mas eu gosto de Se Beber no Caso. É, ele se inspirou muito no Martins Scorsese, né, pra fazer esse filme e ficou muito... Taxi Driver! É! Taxi Driver! <risos> a cena do... Referência
1: direta, que é a cena do... Quando você faz o sinal de apontar cab... pra cabeça e atirar. Sim, e taxi sim! excelente filme. Em relação a Parasita, a direção é muito boa também. Só que o fato de ser um não tão ousado nessa parte técnica, até porque eu acho que não precisa ser tão altos técnico Não precisa disso. Eu acho que a força tá muito mais no roteiro do que na técnica. Eu acho que ele sai de desvantagem. Mas eu, se não tivesse um psicopata igual o Sam Mendes fazendo a porra do filme que lembra 17, né? Quer despirocar, quer fazer porra, quer fazer trincheira, perfeito, bombo, caralho, quatro. Trincheira, gente.
0: bomba, plano sim, sim. sequência que não é plano sequência. Bom. Um monte de cor. Cara, eu achei muito legal os corpos. Na moral, eu achei muito legal. Sim, nossa, e é incrível porque é um detalhe que não é bem um detalhe quando você pensa na descartabilidade da vida na guerra, né? Eu acho que é uma grande crítica do Sam Mendes A guerra, isso É, cara. Isso. Você vê lá, parece muito real, sabe? O rato passando e tal. Sim, etc. nossa, e até os ratos participam, né? Da... Eu queria saber como eles fizeram isso, porque os ratos têm uma coreografia também, você vê eles andando no canto da tela. Muito bom, o papel dos ratos, eu acho que tinha uma.
1: Será que dá
0: pra. Categoria ele é melhor? Rato? aquela roupinha de Quando. <risos> aquela cena que. Alerta, spoiler. Aquela cena que eles estão debaixo da trincheira alemã, e aí o rato vai lá, pula e detona, detona aquela bomba but exatamente, o é, um rato é alemão é, é, um ratinho alemão, mas é, eu acho que o Sam vai levar essa categoria, porque como o Lucas Ricardo já falou, ele é um psicopata fez trincheira, bomba, os caras é quatro cara tá eu acho um que é um maluco <risos> é um maluco, o Quentin Tarantino pode levar na categoria também por Era Uma Vez em Hollywood, não sei se ele vai levar, porque a academia não gosta muito dele, mas talvez ele leve pode roubar a cena, uh, Bond Jo rua não vai levar porque ele é coreano e a academia é racista e asiáticos também ah, são mais aí racistas, aí o Cuarão Convenceu ano passado, pô. É, mas o Quaron. Então, tá assim, tem o Quaron, tem o Narito também, né? Mas eu não sei se eles são. É, tão, eu acho que eles não são tão diferentes é, assim. O quanto... acho que
1: no outro eu errei. Quarão, acho que foi 17, não foi? Ou 18, não me lembro agora. Roma.
0: Eu troquei, troquei, troquei. Quarão o ah, Roma. tá, então foi ano passado. É. Eu acho que, eu não sei, eu acho que é muito mais diferente até porque se você vê, Parasita tem uma questão do humor que é muito diferente culturalmente do humor ocidental e tal, e eu acho que os eleitores, né, quem vota na academia não vai acabar pegando, vai acabar achando mais desinteressante e tal do que achou do, do Quarão ou do que achou do Inhárito, porque, querendo ou não, os latinos estão mais culturalmente falando, próximo dos americanos do que os coreanos, né? E Martin Scorsese por ir irlandês. Eu acho que ele não vai levar esse prêmio porque essa é uma categoria muito forte. Mas ele poderia levar. Eu não acho que seria desmerecido se ele levasse. Mas não deve levar nessa categoria. Não
1: deve levar, mas mesmo se não levar, tem uma indicaçãozinha aí pra colocar no. É. né? Foi, que eu falei. O prêmio do Martin Scorsese foi fazer o filme. Palavras fortes aí, bonitas pra incentivar o idoso a não se aposentar, a continuar fomentando aí Hollywood.
0: Inclusive tem um, um masterclass do Martin Scorsese ensinando a fazer filmes. Caralho, eu faria, foda-se. Eu faria, cara pra caralho, mas eu faria. Lógico. We
1: are the music makers and we are the
0: Então vamos agora a grande categoria da noite, Lucas, cara Vou soltar spoiler, foda-se Posso soltar? Alerta, spoiler Pode soltar Alerta, spoiler Vamos lá, fala aí, gente Ford vs Ferrari o Irlandês Jojo Rabbit Coringa Adorava as Mulheres História de um Casamento 1917 Era Uma Vez em Hollywood E Parasita Vamos começar falando de Parasita
1: Esse Grande filme, esse clássico do cinema instantâneo. Olha só, é eu queria dizer que o Bon assistiu a Avenida Brasil. Parece muito óbvio no início, porque se você reparar bem, temos algumas semelhanças ali. A forma com que as coisas acontecem, a forma com que as pessoas entram na casa dos dois de Caços, as confusões. A primeira parte tem muito Avenida Brasil. A segunda parte, não, a segunda parte dele não de gritaria. Mas, inclusive, eu queria dizer que na segunda parte é muito interessante a forma com que você fica com um receio muito grande da merda. Mas sempre aquela tensão e tal. E isso lá, inclusive, nas surreais, como aquela em que o pai deles, capaz de bater cama. 30 fica... anos debaixo <risos> da terra. É. Exato. Fica, tipo, parado no meio da sala, assim, e ninguém... Mas... O que eu ia falar? Não tem coisa pra falar. Eu vou pegar aqui, peraí. A Jéssica, ou o que é uma grande personagem. Aquela cena dela sentada no vaso, com a casa alagada, ela
0: fumando... É muito bonita, muito boa. A cena da chuva é muito triste. Sim. Puta que pariu. Nossa. E, inclusive, é uma cena que é bem próxima à realidade brasileira também, né? Porque no final. Exatamente. É, exatamente. A, a moça, né? Que é a rica. Eu esqueci o nome dela agora, infelizmente. Fala que foi bom a chuva porque o ar ficou melhor, né? Tem que lembrar Sim. que a Coreia é muito próxima da China, então o ar lá é meio ruim. E com a chuva tinha melhorado. Então,
1: dois detalhes interessantes nisso. O pai começa a perder todo o tipo de devoção, o agradecimento que ele tinha por eles. Depois daquele momento ali Exatamente Fica puto, puto da vida Mais um outro detalhe interessante E aí eu acho que é uma crítica do diretor Pra mostrar como a grande questão É muito mais o sistema do que as pessoas Quando eles estão na casa sozinhos Eu não me lembro quem Fala que, olha que chuva bonita Que coisa, elogia a chuva Tá muito bonita a chuva da, ali daquela vista Porque é uma vista gigante uma janta absurda um jardim bonito. Eles vão e acham bonita a mesma chuva que, no fim das contas, devastou a casa deles. Acho interessante também que os ricos não são totalmente caricatos. Sim, sim, sim. Acho que isso é um ponto interessante porque mesmo... Eles dão, eles dão umas escorregadas, assim, dão umas, umas sacadas elitistas. era o próprio ápice do filme que o pai lá, dos ricaços, bota a mão no nariz porque o cara tá fedendo, enfim.
0: Sim, 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 lembra lembro. É interessante lembro.
1: que eles não, são, não, eles não
0: são totalmente caricatos.
1: Eu queria destacar também como é que o moleque que ele morreu com aquelas duas pedradas na cabeça. Uma porra surreal. Pois é, né? Aquela pedra gigante, duas cacetadas na cabeça. E eu tava conversando com uma pessoa, ela comentou... Ah, de repente a pedra, a pedra é a pedra da sorte dele. E até faz sentido, de repente, ser um pouco pedra da sorte, é, né? Porque no final eles ele, recebeu, com a pedra. ele recebeu
0: aquela pedra é. ali e era uma pedra de sorte mesmo, né? Na primeira, cena. É
1: Enfim, em relação ao final do filme, eu achei interessante um pouco surreal que ele tenha voltado pra casa e ninguém tenha visto talvez mas muito bom muito interessante o final achei que foi uma ilusão dele isso não aconteceu é um sonho dele que aconteceu o que, que você acha? Você acha que foi um sonho dele? Acho que foi um sonho dele. Ou acho
0: que foi é uma real. projeção da carta. Foi uma projeção da carta que ele mandou Exatamente. Exatamente.
1: A cena em que eles voltam pra casa, que eles conseguem fugir da casa também, é interessante porque, tipo, eles têm que descer várias e várias escadas, sabe? E eles vão descendo, 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 até chegar onde eles moram. É, fica muito claro... Você tem uma pessoa no alto e eles estão embaixo Exatamente Porque eles realmente estão embaixo Pois é, não, o porque, filme né, é tudo construído nisso,
0: né Nos de cima, pontos de
1: baixo E eles estão embaixo, porque a própria casa deles é no porão E você tem uma
0: meia-visão, inclusive, da rua Pois é, e é interessante ver também que Existe um embate entre duas famílias pobres, né A família do antigo empregado e a família deles E sim, como eles sim. não são... Diferentes, por mais que a família Sim. deles, os protagonistas acha que não, é. acho que é completamente diferente, que eles são muito superiores a eles. Sabe que não, né? São duas famílias
1: pobres tentando sobreviver. Exatamente. Uma dando golpe, a outra fazendo aquilo que faz. É. que de certa forma é um golpe também é completamente diferente, mas é um golpe também que é mais parasita, ah, é interessante também que na casa dos ricos, né você tem uma visão, uma, a visão que você tem da
0: varanda tem uma varanda gigante, uma visão sim, lá é, da... e eles mudam é, a lente mudam a lente pra uma grande angular, se eu não me engano fica muito mais amplo a casa espaços <risos> vazios dentro da casa então fica muito mais amplo, você vê aquela que Exatamente. História. eu acho que você falou basicamente o que eu falaria eu acho um filme excelente, eu vi esse filme no cinema, é um bom filme para se ver no cinema, maravilhosos. Pode falar de... Jojo Rabbit. Quer falar de Jojo Rabbit, Lucas cara?
1: Eu não vi, mas acho bem interessante.
0: Você viu... Eu vi, eu achei muito bom Eu acho que ele perde força um pouco Pro final do filme Que as aparições do Taika Hitler Elas ficam menores Porque o, o Jojo ele vai mudando um pouco ah, Então você acha que o problema No geral é o Hitler não aparecer Não é um problema Tipo assim, faz parte do filme O, o Jojo tá amadurecendo Uma coisa importante Só outro dia eu tava passando
1: No Facebook e vi uma Eu não me lembro se foi no Facebook Ou você viu naquela página do Twitter Brazilian Boomer e-mails. Mas... Aí tava lá que em 1945 morreu Hitler. Se o Lula. <risos> e, como você deve ter pensado, ela sugere que o Lula seja uma reencarnação do Hitler. Meu Deus.
0: Mas é aí. isso, né? Um grande líder populista. É, os nazistas. Enfim,
1: vai que é tua, Daniel. Continua.
0: Eu acho que o filme ele perde um pouco da força quando o Taika aparece menos, porque ele é um grande fio condutor do humor naquele filme. Mas o filme é, é excelente, o filme é muito engraçado, de verdade. Eu acho que ele tem também um probleminha de. Porque é muito complicado você trabalhar com humor com um tema tão sério como o nazismo. Então o Taika ele é vai alternando de, de momentos em que ele mostra que aquilo, é uma coisa, que aquilo foi uma coisa horrível e muito séria e muito grave para momentos de comédia. Só que às vezes o, quem tá assistindo o um filme pode ficar um pouco perdido nesse, nessa transição de humor pra uma coisa séria, de uma coisa séria pra humor. Entende, porque às vezes isso não casa direitinho. Mas é um filme excelente, eu acho que todos os atores estão muito bons, inclusive esse menininho, esse menininho tá muito bom.
1: Então eles deixaram você aquele lá
0: Des, Martin Scorsese Realizando o sonho da vida dele Com os brothers dele Bom filme, mas não deve ganhar Eu acho que ele não vai ganhar, vai ser esnobado Não esnobado, porque os outros filmes também são excelentes Mas não acho que é o filme que vai levar Nessa categoria, mas vejam Vão no banheiro antes de ver Vão no banheiro, comam, se despeçam da família Porque talvez vocês nunca mais voltem pra ver eles de novo Mas é isso, muito bom uh, Coringa, Lucas Ricardo Fale sobre Coringa
1: Em relação a Joker oh. oh. Eu achei o filme mais, foi muito mais político do que eu imaginava. Esperava um filme perigoso até, como foi muito alardeado antes do filme ser lançado e tal. Mas não achei não, achei um filme bem político. A atuação do, do Félix é muito boa, como eu já comentei antes. A estética também é muito interessante. Em relação a essa questão de ser perigoso ou não, se disse ser um filme que incentivava os incelos, né? Mas não vi o Coríntio jogando LOL em nenhum momento, Tem algum similar do LOL. <risos> E que se jogasse nos anos 80. Então eu fiquei um pouco decepcionado. Eu esperava esse momento assim. Mas não teve, não. Eu acho que. Até a metade do filme. Até ele matar a mãe. Que é uma cena pesadíssima. É fácil você se comparecer com o Coringa. As coisas vão acontecendo. Você vai olhar. Você vai ficar com pena dele. Porque a própria morte lá. A cena lá que ele mata os três caras você não necessariamente vai ficar com pena dos três caras. Você vai ver, porra, eles estão batendo no Coringa, ele se defendeu. Você pode ter dessa forma. É possível interpretar dessa forma. Só que depois que tem a quebra no meio do filme, que ele mata a mãe, fica claro que ele, porra, ele tá descontrolado. Mas é interessante que as mortes dele, exceto a mãe, são basicamente direcionadas pra um grupo dominante, que é a elite de Gotham, que, apesar da vida complicada na cidade, inclusive o metrô, muito surdo. De Belfa que você ser é tão sujo, é um absurdo, uma vergonha pra um um país de primeiro mundo, pelo que dizem os Estados Unidos, tem um metrô
0: daquela forma.
1: É, o metrô dos Estados você Unidos falam
0: que é podre mesmo. Tem
1: certeza que deve ser uma tarifa cara que o cidadão de Gotham teria que gastar pra entrar numa porcaria daquela?
0: Polêmica! Assim, Lucas de cada afirma sujeito. que a Metro Rio Pichada. é melhor do que o metrô de Nova York. Não, aí eu não sei, mas o melhor <risos> que o metrô de Gotham é de longe. Uma
1: coisa daquela eu não nunca no Metrô Rio, pô Mas enfim, voltando a falar disso... Então, o Coringa se rebela e mata esses grupos dominantes. Inclusive, a própria revolta que ele acaba... É mais pra grupo dominante qualquer coisa. É o mundo se revoltando contra a elite. Você discorda, você discorda, né, Bairro? Eu disso? discordo,
0: assino embaixo. Eu acho o filme bem político nesse sentido. Inclusive, é um filme que, que gerou movimentos, né, ao redor do mundo, em cima dessas pautas também. Sim, inclusive um deputado, né, que... I had to Só permite... só permite a utilização de
1: palavras, e... então eu vou solicitar que não se repita isso, porque é proibido... Então eu acho que, inclusive, quando ele tem a oportunidade de fazer algo com uma minoria, ele não faz. Não sei se o diretor colocou isso de propósito, talvez tenha colocado para... Deixar isso claro Eu acho que colocou Pra deixar isso claro A revolta dele É muito localizada Pra determinadas pessoas da... Não é um céu pô, Que vai sair matando Menorim Ou passando a mão Na cabeça de elite Eu acho que isso é um ponto importante
0: Eu acho e, que também Não é um eu filme feito que... pra
1: incel Eu acho que é um filme Não é um filme feito é pra incel E pra incentivar
0: Agora Pode se olhar Pode ser um gatilho Pra quem tem já esse problema Mas é só que Exatamente Exatamente O filme de uma forma completamente diferente Exatamente
1: Você por acaso Terminar o filme gostando do Coringa? Pode. Você se volta na primeira parte e termina gostando dele? Pode acontecer. Isso vai fazer com que você saia matando todo mundo na rua? Não sei. Acho que não. Mas pode acontecer. Pode ser um gatilho e você de repente olha... O Coringa Goulart Matou um aqueles que vão Perturbando ele Porra, tem que ter porte de arma mesmo Pode ter essa visão do filme Apesar
0: de eu achar Que eu conto o ponto é porte de arma ele Faz uma crítica a isso É, pois é Não, eu acho que isso é uma coisa Muito importante Porque temos que falar agora Do fenômeno do nerd burro Que é o nerd que lê bi e não entende Porra nenhuma do que ele tá lendo Palavras fortes ah, Eu acho que a cena dele sendo demitido Porque tava
1: com uma arma no hospital E a arma caindo Na roupa dele eu acho que crítico do porte de arma em si. E mesmo assim, acho que é importante pensar que se ele não tivesse a arma no trem, no metrô, perdão, não mataria as três pessoas.
0: Exatamente, nada disso teria acontecido. Não começaria,
1: né? nada disso teria acontecido. Tem uma coisa, porte de arma, a questão do assistência, pra quem tem algum tipo de problema, Porque ele, inclusive, no início do filme, ele perde, né? A assistência que tinha. A cidade tá em crise, aí cortam gastos e cortam a psicóloga dele, psiquiatra dele. E enfim, ele fica sem remédio, a situação pior É uma crítica muito forte em relação a isso. Acho que no geral também na cidade, né? Porque você tem uma cidade é, suja, quebrada, enfim. É... E uma elite que continua com dinheiro e que
0: vive ali. É, coisa é uma, uma sociedade doente, né? Que as pessoas.
1: É uma outra coisa do Joker: é questão da mídia, né? Inclusive porque se não fosse a mídia o caso do Coringa é popularizado não existiria o um mito do Coringa né? a mídia vai naturalmente porque é o que dá audiência então. existe uma crítica muito grande isso o próprio apresentador que o De Niro faz né? ele é sensacionalista pra cacete de deboche do Coringa etc inclusive culmina naquela cena apoteótica que é ele na, no programa dando um tiro na cabeça dele enfim próximo filme
0: aqui agora, Forte vs Ferrari que não vai levar <risos> é legal o filme é um filme emocionante o final do filme principalmente uh, a edição é muito boa do filme inclusive, Adoráveis Mulheres é um filme relevante, mas se comparado com os outros filmes que estão nessa categoria também não tem a menor chance de levar mas ainda assim é um bom filme vale a pena se ver História de um casamento que eu acho que é um filme maravilhoso, mas ele não chega na grandiosidade que é, por exemplo, 1917 ou Parasita, até mesmo era uma vez em Hollywood que tem chance de levar esse Oscar. Então eu acho que também não, não deve levar esse prêmio ou nada antes também. Então eu acho muito difícil. Em uh, 1917, que a gente já falou bastante aqui Que eu acho que deve ser o grande ganhador da noite Deve ganhar não só o melhor filme, mas outras categorias também é. O Sam Mendes O
1: um um grande filme na parte aí técnica, né? O um grande filme, é Sim. como a gente já falou, tem algumas falas de 1917 você acha que o, o personagem que eu esqueci o nome que chega até o final aos tempos, que merecia uma indicação para o melhor ator Daniel Barreto.
0: não, porque ele é reativo às situações que ele encontra né? ele não, não faz um grande papel de atuação ele é um cara Entendi. que a gente está seguindo eu não sei, eu acho que qualquer ator poderia interpretar aquele papel, então eu não acho que ele deve ganhar uma indicação, é um bom ponto mas é um filme tecnicamente excelente eu acho que ele vai ganhar o, o prêmio era Uma Vez em Hollywood, que é um filme muito bom, mas como eu já falei, a academia implica com o Tarantino. Então não vai ser por esse filme que ele vai levar alguma coisa, pelo menos no Oscar de Melhor Filme. Talvez ele ganhe alguma coisa em roteiro, design de produção, mas Melhor Filme ele não deve levar. E Parasita, que deve ser esnobado, porque Parasita merece esse prêmio tanto quanto a 17 mas ele não deve ganhar porque a academia é racista. K -k -k. Fora academia. Fora a academia. Fora e é isso Lucas Ricardo, acho que a gente já falou de todos os indicados, de todas as principais categorias, alguma coisa mais que você gostaria de pontuar? Não acho que foi tudo né? Foi
1: tudo vamos ver quem acerta é aqui no bolão do Oscar,
0: o grande bolão do Oscar, então é isso galera é, agradeço a vocês que ficaram escutando a gente falar merda sem parar, achando que sabia de alguma coisa até agora esse foi o Peloto do nosso podcast sem roteiro muito obrigado e e tchau, tchau
1: Tchau, gente Também queria agradecer a gente até agora Saco E assistam Se vocês quiserem aí E é isso